0: Juntos por Linares. Presentado por la Corporación Municipal. Un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares. Muy buenos días, buenos días, gusto saludarlos. Estamos listos para comenzar una nueva emisión de nuestro programa Juntos por Linares a través de... Del 95.7 Radio Ancoa de Linares Junto a don Carlos Agurto Coordinamos nuestros programas Saludamos a la gente En este día caluroso, abochornado. Dice cuando está abochornado hace como más calor Así que eh, estamos listos para compartir nuestro programa Tenemos hartos temas que compartir eh, Bueno, habitualmente está con nosotros Mario Pero Mario anda con una agenda eh, Sobre todo fin de año, ¿eh? Fin de año es más complicado porque anda con la de licenciatura a todo nivel. Así que es por eso que estamos un poco... Eh, cuando puede estar, está. Así que, pero igual nosotros tocamos temas aquí. Es eh, lo que tiene que ver con eh, asuntos municipales. Pero antes de ir a esto, porque con Mario siempre tocamos temas eh, de historia. De historia Le gusta mucho la historia del alcalde. Compartimos situaciones. Hoy día 7 de diciembre una fecha bien especial para el mundo entero porque hoy se conmemora un nuevo aniversario del bombardeo de Japón sobre Pearl Harbor que era la base estadounidense en Hawaii y que originó que Estados Unidos ingresara a la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial comienza en el año 1939 con la invasión de Alemania a Polonia aunque antes ya había estado ahí por Checoslovaquia y la guerra se declara entre Alemania con Francia, después con Inglaterra, Unión Soviética está ahí como que no quería entrar cuidando sus fronteras, pero con el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos ingresa a la guerra, ingresa a la guerra. Y justamente un día como hoy, un día como hoy, 7 de diciembre de 1941, que era un día domingo, japoneses planificaron todo, los norteamericanos estaban ahí tranquilitos, durmiendo día domingo, cuando un cuarto para las 8 de la mañana aparece una cantidad impresionante de, de caza, bombarderos japoneses que atacan la base eh, naval de Pearl Harbor y hace que Estados Unidos ingrese a la guerra y el mundo cambia, ahí cambia todo cambia todo, todo, la geografía, cambia la historia, cambia el desarrollo económico eh, una cosa in, impactante e impresionante fíjese que hay, está, hay una película que es notable que se llama Tora, Tora, Tora que en el último tiempo se hizo una nueva versión más moderna pero que obviamente no tiene ningún sentido a lo que era la primera que se llama Pearl Harbor, a lo mejor usted vio Pearl Harbor que, ponlo ahí una historia de amor ahí, pero la película Tora, Tora, Tora es la clave para entender el conflicto, es una película excepcional dirigida por Ralph Fraser, un director americano que tuvo la particularidad que se hizo una parte en Estados Unidos con todo el tema de los norteamericanos, porque había negociaciones políticas, militar y todo eso y otra en, en Japón con actores y directores japoneses y Tora, Tora, Tora era cuando había que atacar, y que fue un éxito esa, esa, esa misión bueno, esto termina después pues eh, termina un 6 y un 9 de abril del año 1945, casi cuatro años después, con el la lanzamiento de la bomba atómica, la primera bomba atómica que Estados Unidos lanza sobre Japón, y con ello la guerra termina. La guerra en rigor alemana se, se había rendido en, en abril, el 5 de abril del año 45, pero Japón seguía luchando, los japoneses eran, eran, resistían, resistían y no se querían rendir, y Estados Unidos seguía, había que invadir Japón eso por lo menos un millón de soldados aliados muertos en la proyección que se hacía y para evitar todo ese tipo de situaciones como no, Japón no quería ceder, sobre todo sus fuerzas militares solo el imperador Hirohito lanzan la pequeña bomba o la, la primera bomba atómica sobre Hiroshima matando 200.000 mil personas, dejando una cosa impresionante de funestas consecuencias, Japón todavía no se rinde, ¿eh? y tres días después tenían dos bombas atómicas, no tenían más la segunda la vuelven a lanzar sobre Nagasaki, otra ciudad japonesa. Es, es como que aquí llegaron a tirar una bomba sobre Linaria. Imagínense el impacto que produciría. Nos vamos todos al otro mundo, al tiro, al otro espacio, no sé. Fuera que la gente que sobrevivió, quedó con secuelas permanentes, con toda su historia, fue una cosa dramática. De ahí nunca más se ha utilizado una bomba atómica, pero está esa bomba atómica que tienen algunos países, básicamente como para modo de defensa, diciendo nosotros tenemos esto, no te metas con nosotros. Eh, no creo que el ser humano vuelva a cometer esa cosa tan increíble de lanzar una bomba atómica sobre bomb sobre personas civiles inocentes y que motivó toda una historia que todos sabemos todo eso se origina con un día como hoy porque los japoneses atacan Estados Unidos no está en la guerra y atacan porque ellos están conquistando ya islas eh, británicas y francesas sobre el, el, el lado occidental Filipinas, la Guyana, todo eso y Estados Unidos dijo ya esto no puede ser entonces los japoneses para que no lo molestaran fueron a atacar ahí, bueno, fue un error tremendo porque hay en la película, en la película, eh, cuando el emperador Yamamoto y cuando todos están contentos que el ataque había eh, ha sido un éxito, que se había bombardeado, impactado tremendamente a la flota naval estadounidense. El general Yamamoto dice: Sí, hemos, hemos hecho esto, pero lo único que hemos hecho fue despertar a un gigante dormido. Qué buena frase. Porque él conocía la cultura de Estados Unidos, el almirante Yamamoto estudió en Estados Unidos. Así que él dice, no, no hemos ganado, hemos despertado a un gigante dormido. Y ahí en Estados Unidos la guerra y, y todo, ¿sabes? Yo te lo cuento porque con Don Mario, cuando está con nosotros, siempre vamos tocando estos temas de historia, compartiendo con todos los auditores algo distinto, diferente. Y además que ojalá nunca más vuelva a ocurrir eso, porque el ser humano sigue con esta idiotez en el cual nos confrontamos permanentemente de lo que está pasando con el conflicto bélico con Rusia y Ucrania también. Entonces no, no entendemos, no entendemos. Seguimos destruyendo nosotros mismos en esta instancia. Así que eso es lo que quería contar un día como hoy. Ahora estamos en pleno mes de diciembre con todo lo que ello significa. Licenciatura, todo fin de año, eh, celebración también, eh, Navidad, Navidad. Eh, actividades también económicas y el municipio trabaja en eso. Algunos dicen, oye, ¿para qué gastan... Regalo? Mire, usted haga lo que quiera. Usted si quiere regalar, regala. Si no regala, no regala. No, no. Porque hay algunos expertos que dicen ¿para qué van a regalar por el tema económico? No, si la gente vea lo que hace. Si quiere regalar, regala. el regalo que quiere. Eso ha sido siempre así. Con crisis, con inflación o no. inflación ha sido siempre exactamente lo mismo. El tema es otro, el concepto de la Navidad. Estamos totalmente de acuerdo. Esto de los regalos es como un... Es como algo así para, en el fondo para para tener algo con los niños y todo eso, pero la Navidad es encontrarnos. La Navidad es, ester, es, es estar algo que nos hacemos todos los días, que es compartir, que es perdonar, que es encontrarnos con familia, que es estar en, empático con otra persona que lo está pasando mal. Por eso se producen estos temas en el cual Correo hace una labor muy importante, en el cual van niños y piden un regalo para Navidad, los niños que no pueden. Algunos ya en el último tiempo están pidiendo cosas que no corresponden. Pero hay ca cartas realmente emocionantes en relación a niños que participan en la Navidad y que piden algo para el papá. Yo lo cuento con experiencias propias que hemos tenido acá y básicamente porque trabajamos muchos años en Parral, que nosotros veíamos al correo y leíamos las cartas y leían una cosa impactante. Como un niño que pedía un trabajo para su papá. Viejito Pascuero, un niño de 8 años. Esta historia la he contado, pero es bueno volver a contarla. Un niño de 8 años... Eh, le decía viejito pascuero yo lo único que pido en esta navidad, no es nada para mí, es que le consiga un trabajo a mi papá, eso nada más y fue una cosa impactante porque yo veía el correo, leía carta y regalamos, me concertaba, a veces regalábamos nosotros como pudiéramos, a veces regalábamos con, con empresas ahí de Parral con empresarios de Parral y yo leí esta carta, en la radio en los programas que tenía en Radio El Mundo y Radio Pablo Neruda y esta carta produjo un impacto tremendo tremendo lo conté acá, es como si ahora estuviera leyendo una carta si fuera a sacar y dijera esto es lo que tiene un niño, cómo lo podemos colaborar, yo no le puedo dar trabajo porque yo no soy empresario lo puedo aportar en otra instancia pero en esa oportunidad me llamaron muchos empresarios de Parral y me decían Don Julio, me emocionó esa carta esta, esta persona vivía en la población Horacio Villablanca, en un sector muy, muy popular de Parral. Tipo Nuevo Amanecer, muy populoso, muy Línea Aragay, eh, Horacio Villablanca, muchas poblaciones en el sector, en el sector eh, oeste, eh, este, hacia el camino Cauquienes. Y uno de los empresarios de una importante tienda me dijo, deme la dirección, vamos a ir donde tenía esta dirección del papá. Fuimos con el señor, de una importante empresa de parral en el centro, comenzamos. Conocimos al niño, a su señora, tenía otro hermanito más pequeño. Y este señor le ofreció un trabajo. Fue impactante. Yo, yo, esta historia la cuento porque la tengo marcado en mí, la tengo marcada, marcada, marcada. Es una historia de vida. Eh, fue un momento súper emocionante. Una familia muy modesta, pero decente, con, con su hogar bien limpio, bien presentado. Con lo, aunque sea una cosa de menos valor. Pero bien resaltada. Porque ellos están orgullosos de tener ese hogar. y, y Porque en un hogar no, no solamente hay que tener cosas fantosas para impresionar. Y él era un hombre que trabajaba esporádicamente. Y este señor le dio un trabajo. Le hizo un contrato. Le estoy hablando... 20 de diciembre. Y... Bueno, el niño se emocionó. Pero no solamente eso. Porque además... Eh, este señor le entregó de ahí para adelante apoyar a este niño en el aspecto en el aspecto de su educación me llamaron más, más empresarios y otros no podían dar trabajo ya lo tenían le regalaron una cena en navidad le llevaban un pedido y le regalaron otro lado también esta historia a mí me marcó que un niño pida un trabajo para su papá nada de celulares de, nada para él para su papá ahora claro nos encontramos con otras cartas pues, claro la table el celular, una bicicleta bueno, son niños, son niños no, no, no va a cuestionar eso pero usted encuentra de todo eso así que en ese aspecto yo quería destacar el sentido de la Navidad y que ahora se replica Caldinares con el árbol de los deseos que fue independiente de lo que usted hace en el correo de ir a retirar cartas y de poder apoyar a un niño con un regalo, a una familia porque algunos niños también, algunos piden una cena de Navidad, nada más que eso eh, también se instauró en esta administración municipal, en la primera, el primer periodo de esta administración municipal del alcalde Mario Mesa el árbol de los deseos, donde los niños van, dejan sus cartas y ahí se sacan las cartas y se les va eh, cumpliendo su deseo su deseo, claro ahora hay deseos que se pueden cumplir hay otros que no, porque obviamente eh, es un tema complejo eso, pero reitero, los niños quieren tener todo ellos son inocentes pero hay algunos que son más ponderados como este niño de Parral que le decía yo que pidió un, un trabajo para su padre esto se va a inaugurar el viernes este viernes 8 el árbol de los deseos junto con eso también está lo que es tradicional acá en nuestra ciudad las ferias la feria navideña y la feria artesanal que se ha dividido que se ha compactado de, de una manera muy clara los artesanos en la plaza solamente los artesanos, que venden solamente productos efectuados por ellos. Eso es la artesanía. Ahora, lo que es la feria navideña, donde se pueden comprar regalos, lo que usted quiera, está en la Alameda. Esos son los emprendedores. Ahí están separados estas dos ferias, la feria artesanal y la feria navideña. La feria navideña tiene ha ido creciendo, porque hay muchas más necesidades la gente espera este día esta día de Navidad para tener un, un tema económico para su casa, y usted puede comprar regalos más baratos también, bueno usted puede ir al centro establecido, donde usted quiera comprar y ahora va a ser prácticamente en toda la extensión de la Alameda, en toda la extensión de la Alameda Valentín de Lier prácticamente de calle Chacabuco, Lautaro hasta frente a los bomberos pasado Freire y eso ya está consensuado, está conversado hubo una reunión entre la Dirección de Desarrollo Comunitario que está organizando esto que está en la producción, que está en la logística y los emprendedores, porque en una primera instancia se había dado como fecha de inicio esta feria el día 10 de diciembre este fin de semana pero concordaron, conversaron que me parece bien, entre la municipalidad y los emprendedores y llegaron a la conclusión de cambiar la fecha del inicio de la feria artesanal para el 14 de diciembre. 14 de diciembre entonces comienza la feria navideña y la feria artesanal. Los dos van a comenzar en la misma fecha. 14 de diciembre es el próximo miércoles. El próximo miércoles es 14 de diciembre. Ahí va a comenzar. Van a tener prácticamente 10 días para estar, para compartir y para tener esta posibilidad de, de ofrecer todos los productos que ellos ofrecen. Además, municipalidad ha estado trabajando con el tema del viejito pascuero. Eh, está trabajando con el tema de los viejitos pascuero también, que va a ser algo distinta. Eh, tiene que ver con eh, tiene que ver con que ahora el viejito pascuero, que es el municipal que antes se ganaba en el estadio, que iban todos los niños y se congregaban ahí, pues bueno, ahora va a irse a sectores, tanto urbanos como sectores rurales. En la mañana nosotros conversamos con el director de IDECO, que está organizando esto, que de entorno lo don John Sancho Bichet, para que nos contara cómo iba a ser todo este proceso. Justamente vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con, con don John Sancho respecto a este tema.
1: Es necesario muchas veces tener algunos días de descanso, pero hoy, como está la situación económica, sobre todo como es diciembre, que es un mes muy bueno para el comercio, yo no no estoy muy de acuerdo Julio. Uno sí, siempre, sí. en el caso de uno es un beneficio eh, yo no soy comerciante pero siempre hay que pensar en el que no lo está pasando bien y creo que hay que, que tener ahí un grado de empatía eh, lamentablemente una vez más nuestra clase política eh, no está en sintonía con las necesidades de la gente, todavía siguen hablando de la constitución situación que es sumamente importante y necesaria colocarla sobre la discusión los feriados también, ¿quién puede decir que no? Pero hoy día hay temas atingentes y sumamente urgentes que todos lo sabemos y parece que algo ocurre ahí en la entrada del Congreso, en la entrada de la moneda y no tan solo este gobierno, sino que ocurre muchas veces que no está la sintonía. La seguridad, la problemática de la situación económica tiene muy complicada a las familias, lo vemos nosotros en Dideco día a día. Y esperemos que, que más que más feriados en este momento puedan generar las herramientas para que las personas puedan generar ingresos. Está muy complicada la situación y, y, y lo vemos nosotros. En, en Cómo la familia, sobre todo ahora en diciembre, con las ferias navideñas, consultan qué va a ocurrir más adelante, si van a estar los espacios para poder eh, vender los productos. Y creo, creo que esa es la, la preocupación número uno de la gente.
0: Sí, es súper interesante porque usted lo ha definido, sí, lo ha explicado, eh, profundizado un poco, esto es lo que se llama en el Parlamento el populismo, esto es populismo puro, ¿eh? porque está la reforma de pensiones sobre todo, que tiene que estar trabajando por el bien de todos nosotros, en nuestro futuro, en las pensiones, que todos sabemos que se tiene que arreglar, pero no aparecen con estos populismos que no sirven para nada, si pues sí, estamos de acuerdo en eso. Bueno, mire, si
1: uno, uno ve el debate legislativo de hace dos, tres años atrás, lamentablemente eh, sigue lo mismo, claro. las pensiones. Eh, la seguridad, eh, acusaciones constitucionales de algún ministro. Eh, el mismo debate, Julio, si claro. hay un, en este caso un sexto retiro, eh, los inmigrantes, eh, y, y vemos que no hay soluciones. Y para otra, para otros temas donde hay hay intereses por parte de los mismos parlamentarios eh, se le da la celeridad del caso. Esperemos que, que se puedan resolver pues, eh, la gente consulta, a uno le pregunta, me imagino usted como un comunicador social, eh, lo mismo, y, y hay mucha incertidumbre en relación a temas que, que hoy ya no van no para más y que, que causan no tan solo preocupación, sino que inseguridad a la ciudadanía.
0: Bien, vamos con la feria navideña, eh, en la, el contacto anterior que tuvimos la semana pasada, usted manifestaba que estaban viendo la fecha, que en un principio se decía que de esta feria navideña, tanto en la Alameda como en la Artesano en la Plaza, iba a comenzar el 10 de diciembre. ¿Tenemos fecha definitiva para eso?
1: Así es, tal como usted lo, lo comenta, don Julio, eh, eh, el alcalde se había reunido con algunas agrupaciones y habían consensuado, eh, habían visto la fecha inicial partir del 10 de diciembre, luego nos volvimos a reunir con ellos y vimos el, el tema de la seguridad, pues pidieron eh, que pudiéramos apoyarlos con seguridad, las carpas para que no estuvieran al sol debido a las altas temperaturas, sobre todo que hay en diciembre, y también eh, algo no menor que en relación al stock de los productos. Estar eh, casi 15 días eh, en la Alameda o en la plaza, eh, había que tener una gran cantidad de stock de, de productos y también a alguien, porque muchas veces no todos podían estar en sus puestos, a alguien para que les pudiera ayudar a, a cubrirlo. Y en ese sentido acordamos poder partir la fecha eh, de inicio de ambas ferias, tanto de la Alameda como de la plaza, el 14 de diciembre, a las 8 de la mañana, ya está todo listo y dispuesto para que puedan partir eh, ambas ferias. Tanto la de la Plaza, eh, que es la Feria de Artesanos de la Plaza, en Julio, y la Feria de Comercio de nuestra Alameda, parten el 14 de diciembre en la mañana.
0: Perfecto. ¿Esta es la, la, la Feria de Navidad? ¿Va a estar en su extensión casi total de la Alameda? prácticamente
1: es toda la Alameda, la son cerca de 750 comerciantes que ya están inscritos en nuestra oficina de ideco en renta que están regularizando su, su documentación para poder tener todo el día para partir el, el 14 de diciembre y también son cerca de 250 feriantes que van a estar en nuestra artesanos perdón en nuestra plaza de armas a contar desde el, desde el 14. Vamos a contar con distribución de, de agua en distintos puntos, Julio. Baños, este año eh, habilitamos el Liceo Comercial, la Escuela España, el Liceo Valentín de Terier, también la Casa de la Cultura, junto con, con una empresa también que se va a instalar con baños para poder darle la facilidad tanto a los feriantes como a quienes visitan la feria de poder tener baños asequibles, cercanos. Vamos a contar con guardias las 24 horas del día para poder resguardar los productos de nuestra feria de entidad... ...la seguridad también a quienes nos visitan... ...y también el encarpado como le, le, les comentaba... Eh, ...sabemos que eh, hay muchas personas que hoy día... ...su fuente de ingreso del emprendimiento... El, ...el sueño de emprender hoy día... ...pasó a ser la fuente de ingreso número uno... ...en, en algunas familias linarenses... ...y es por eso que el alcalde nos ha pedido... ...generar estos puntos de venta... Eh, ...no tan solo tener cuatro ferias grandes en el año... ...sino que ir aprendiendo... Eh, con este con este estándar, con esta calidad que sea algo confortable y de primer nivel tanto para los usuarios como para quienes van a vender sus productos. Así que vamos a estar en el año 2023 repitiendo este ejercicio para que los emprendedores de Linares tengan la posibilidad de, de vender y generar ingresos para sus familias.
0: También es, es tradicional de esta administración el árbol el árbol de los deseos, que marcó un impacto distinto, diferente en lo que es la cosa estética, pero también en la colaboración para niños que no pueden acceder a juguetes. ¿Eso cuándo se va a inaugurar, eh, don John?
1: Partimos este viernes, mire, a, ayer nos no tocaba, estábamos con, con la visita del viejito Pascuero en, en Tideco. Eh, ...y conversamos esto tan tan lindo que, que nos trae la Navidad... ...que es la inocencia, que es la que es el creer, que es, la, que es la fe de creer en algo mm. mágico... ...que más allá de un regalo material, don Julio, de, de darse un tiempo de, de visitar a la familia... ...de entregar amor, de algo que, que debiera ser más cotidiano... ...que debiéramos repetirlo mucho más, pero está instaurado en diciembre... ...y que y es que, que importante hacerlo. Es por eso que este día viernes a las 9 de la noche damos eh, eh, inicio al árbol de los deseos va a haber una ceremonia de inauguración con, con villancicos también va a estar el buzón de los deseos Don Julio, donde invitamos a los niños de Linares que nos están escuchando a depositar su cartita eh, al viejito Pascuero eh, y a visitarnos es, es un árbol muy bonito el entorno de la plaza va a estar muy, muy, muy lindo, muy decorado y también partimos la próxima semana recorriendo distintos sectores con el trineo del viejito Pascuero el viejito pascuero con, entregando regalos en algunas juntas de vecinos. Partimos el martes 13 eh, recorriendo distintos sectores de la comuna que ya nos hemos estado coordinando con las distintas juntas de vecinos y a los vecinos que nos están escuchando en julio que pregunten a su a su presidente, a su directiva para que se informen si es que no manejan la información qué día va a estar el viejito pascuero y qué día está en esta, esta entrega de juguete en cada uno de los sectores.
0: Ahora, esto es novedoso, es distinto a lo que han hecho habitualmente ustedes, siempre en el ámbito de innovar, de, de estar con la gente más que más lo necesita, de ir a los sectores poblacionales, a las diferentes juntas de vecinos.
1: Mire, eh, el alcalde, a través de, de la dirección que hoy día me, me toca encabezar, nos ha pedido en julio generar dos herramientas súper fuertes. Una que es trabajar a través del fomento productivo, el apoyo a los emprendimientos, poder generar eh, instancias que permitan generar los recursos a, 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 a los emprendedores de Linares y capacitación también, y otra es no dejar de lado, sobre todo a los adultos mayores y a los niños. Siempre lo hemos dicho, yo desde mi llegada a, a Dideco en, en abril, que, que los adultos mayores y los niños no pueden optar. Si bien la Dirección de Desarrollo Comunitario trabajamos con todos los rangos etarios, con la familia en general, pero un niño necesita de un núcleo familiar o de un apoyo para poder eh, desarrollarse. Y un adulto mayor también, muchas veces necesita de un apoyo, hay muchas situaciones de abandono y necesita de una red de apoyo para poder resolver algunos temas, por eso que hemos centrado eh, el trabajo en, en Dideco de trabajar fuertemente con ellos y ahora en diciembre para qué decir, pues llevar la magia la Navidad, la ilusión del viejito pascuero, del creer de, de, de escribir una cartita eh, qué, qué, qué sensación qué situación más bonita que poder poderlo trabajar y poderlo replicar en distintos puntos de la comuna, así que y no tan solo acá en, el, en nuestra Plaza de Armas, sino que lo hemos llevado a distintos puntos. Este día sábado el Víjito Pascuero va a estar en Roblería, otro fin de semana en Chupallar, este viernes va a estar en, en Baragruesa y así en distintos sectores de la comuna para poder llevar la magia de navidad a la mayor cantidad de niños del Inario.
0: Me parece muy, muy bien. Y finalmente todo este tema de apoyo a la cuenta de vecinos, a los niños, a los emprendedores, por un tema económico, porque es súper importante. Aquí ganamos todo, gana la familia de Linares que va y compra a estas personas, puede comprar en el comercio, pero en cualquier lado. Y hay un movimiento económico y ustedes le dan los espacios, las herramientas a los linarenses para que en esta instancia puedan, puedan pasar lo mejor.
1: Así es, así es. Eso es lo que buscamos replicar el año 2023, repetir la feria eh, poder tener mayor cantidad de puntos de venta y áreas de esparcimiento seguras para que los emprendedores de distintas áreas, distintos oficios, no tan solo de artesanía, sino que de reventa de insumos, sino que gastronomía y otras áreas de servicios puedan tener los puntos de venta eh, por parte de la municipalidad para poder generar ingresos para sus familias.
0: Don John, finalmente, me acuerdo que el año pasado habían tenido problemas que la feria terminaba más, más temprano, la feria navideña, por el tema de la luz natural, porque no se podía colocar alumbrado para ir por un tema de voltaje. ¿Eso va a ser así o se va a solucionar ese tema?
1: Mire, como nos pidió el alcalde tener ferias de primer estándar de calidad número uno, este año va a estar ambas ferias, tanto la de la plaza como la de la Alameda, totalmente encarpada, totalmente iluminada. Nosotros Estamos trabajando con el servicio eléctrico que permita que esté iluminada y que los feriantes puedan estar todos los días hasta las 12 de la noche. Ya. El horario de cierre que está autorizado por Renta y por nuestro alcalde eh, es todos los días, a contar desde el eh, 13 de diciembre hasta el 24, hasta las 12 de la noche que permitan generar ventas para nuestros usuarios
0: Bien, ahí tenía la nota con el... Director de la Oficina de Desarrollo Comunitario, John Sancho Bichet. Eh, hablando sobre esto, entonces la feria comienza el próximo miércoles. La feria artesanal y la feria navideña, miércoles 14 de diciembre. Van a estar abiertas desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Acuérdense que el año pasado eh, no se pudo instalar el alumbrado ahí, producto un problema de voltaje. Eh, ahora se arregló ese problema hay generador y todo eso, así que usted puede estar hasta la medianoche comprando además estamos en verano, es grato salir a comprar hay guardia de seguridad, está todo iluminado, hay un ambiente seguro también porque con los tiempos que vivimos hay que cuidarse de todo pero ahí el municipio ha estado eh, entregando un apoyo a estos emprendedores en la instalación de todos los toldos porque ahí eh, recuerde que antes se instalaban nomás, no tenían toldos, a todo sol, ahora ya hay una protección para ellos lo que es no menor hay baños que van a estar disponibles en el Liceo Valentín Letelier, en la Escuela España, en la Casa de la Cultura, otro tipo de baños también. También es un aporte a, hacia esas personas que tienen que estar prácticamente casi todo el día ahí, que tienen que ir turnando. También guardias de seguridad. Para una mayor tranquilidad para los emprendedores y para las personas, para usted... para las familias que van a comprar. Y también eh, alumbrado ...hasta... La, para que tengan hasta más allá de que termine la luz natural. Hasta las 9 tenemos luz natural. Ahora se instalan este alumbrado para que usted pueda comprar hasta la medianoche. Así que muy bien. Eh, se va a trabajar con los niños también en los sectores populares, las diferentes puntas de vecinos. Va a ir el Viejo Pascuero a participar, a llegar juguetes, a apoyo a ellos. Y también van a estar en los sectores de Junta Vecina, en los sectores rurales, van a estar en Baragruesa, en todos esos sectores. Así que bien, porque antes la feria navideña se hacía solamente en el estadio, se congregaba a toda la mayor cantidad de, de pequeños y de sus familias, pero ahora no, ahora se va a ir en una eh, calendarización en diferentes sectores apoyando a el viejito pascuero. Así que bien, a disfrutar, a disfrutar esta Navidad, a pasarlo bien, a tener tranquilidad. Y bueno, ¿qué les vamos a decir? Si compran o no compran ustedes, todos sabemos que la gente para esta fecha guarda sus pesitos hay alguna persona que aprecia se le hace un regalo en la familia como corresponde. Nos vamos, nos despedimos le agradecemos su sintonía junto a don Carlos Agurto sigan sintonía en 95.7 Radio Ancoa Juntos por Linares